0: Türk Saat Dijital Hayatı sunar.
1: Herkese merhaba, ben Bilal Eren. Teknoloji, internet ve sosyal medyanın hayatımızı etkilerini konuştuğumuz Dijital Hayatı'a hoş geldiniz. Bugün heyecanlıyız çünkü Isparta'dan canlı yayındayız, Süleyman Demirel Üniversitesi'nden. Müthiş bir organizasyon, uluslararası organizasyon. Kamu yönetimi, politikaları formundayız ama bu seneki... Bizim de ilgimizi çeken konu başlığı dijital çağda kamu yönetimi ve politika reformu. Bir 4 Kasım arasında yapılıyor. Sanırım son günündeyiz ama çok hareketli, güzel bir etkinlik oluyor. Çok önemsiyoruz. O yüzden buraya gelmek istedik İstanbul'dan ve sizlere buradan 60 dakikalık canlı yayınla seslenecek, sesleneceğiz. Çok değerli iki konuğum var. Organizasyonun lideri. Bunu bizim Veris Hocamız söylemek istiyorum. Profesör Doktor Murat Okçu Hocamız, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı, Siyaset, Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğretim Üyesi Hocamız, hocam doğru söyledim mi?
2: Doğru söylediniz, teşekkür ediyorum. <gülüyor> hocam hoş geldiniz. Sizler de hoş geldiniz Bilal Bey. Size ve tüm ekibinize Isparta'da inşallah güzel bir ev sahipliği yaparız. Programa da umarım katkımız olur. İnşallah hocam.
1: Bir diğer önemli konu... Kendisi de aslında misafir. Ankara'dan Hacettepe Üniversitesi'nden Profesör Doktor Mete Yıldız hocamız. İktisat ve İdari Bilimler Fakültesi ve kamu politikaları ana bilim e, dalı öğretim üyesi. Hocam doğru söyledim mi?
0: Çoğunu doğru söylediniz. <gülüyor>
1: tamam güzel. En azından başarmışım. Hocam hoş geldiniz siz de.
0: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun hocam. E, bu organizasyonu konuşacağız A'dan Z'ye. Çok Hı. önemli görüyorum çünkü. Hı. Ama öncesinde hocam bizim sponsorumuz TÜRKSAT. TÜRKSAT'a bağlanıyoruz. Orada her hafta bu etkinliğin de konularından biri olan E-Devlet'i konuşuyoruz. E-KAP'ının bir hafta, her hafta bir özelliğini konuşuyoruz. Direktör arkadaşımız Sami Yenece bize Ankara'dan Bakalım telefonda bağlanıyor. Bakalım bize ne düşmüş. Bakalım bize ne anlatacak. Sami Bey hatta sanırım.
3: İlay Bey yayınlar. Teşekkürler. Sami Bey nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun sizler de iyisiniz.
1: Sağ olun. Heyecanlıyız. Isparta'dayız. Sizi buradan e- konuk ettik programımızı. Bu hafta hangi evet. özelliği bize anlatacaksınız?
3: Evet. Evet. E-Devlet Kapısı kayıtlı kullanıcı sayısı bugün itibariyle 35 milyonu buldu. 35, 35 milyon milyonu? milyonu geçtik. Evet. Süper. Ee, E-Devlet Kapısı aslında nedir? Nasıl kullanıyoruz? Neler var? Onlardan bahsedeceğim biraz. Tamam. Ee, E-Devlet Kapısı, kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetlerinin vatandaşlara, kullanıcılara, elektronik ortamdan, tek bir yerden, ortak bir platformdan ve güvenli bir şekilde e- ulaştırmaya amaç eden bir... Proje e, Türkiye.go.tr adresinden erişebiliyoruz. Aynı zamanda mobil uygulamalarla da e, kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetlerine erişmek mümkün. Dediğim gibi 35 milyon kayıtlı kullanıcı oldu. E, 2365 adet elektronik hizmet de E-Devlet kapısından bugün itibariyle sunulmakta.
1: Süper harika gelişme.
3: Evet, nasıl kullanıyoruz? Aslında bu Türkiye.gov.tr'yi ee, şifreye ihtiyacımız var. Güvenli bir platform olması sebebiyle PTT'lerden edinebileceğimiz EDRL şifresi, elektronik imza veya mobil imza veya yeni kimlik kartlarımızla EDRL kapısına giriş yapmak mümkün.
1: Harika. E, hala kullanmayan varsa dinleyicilerimizden mutlaka kullanmasını 2365 adet e, hizmetten birini kullanacağını düşünüyoruz. Teşekkür ediyoruz.
3: Ben teşekkür ederim yayınlar. Tüm ekibe
1: TürkSat'a selamlar.
3: Sağ olun.
1: Evet TürkSat'a bağlandık. Yeni açan dinleyicilerim için tekrar edeceğim. 60 dakikalık özel yayındayız. Isparta'dan Süleyman Demirel Üniversitesi'nde büyük bir sempozyum, forum ne demek lazım hocam? Sempozyum mu, forum mu?
2: Biz şöyle söyleyeyim, kısaca ona kayfor diyoruz. Kay- Açıklamasını yapacağım ben Hocam birazdan. lütfen yapın tamam. bu organizasyonu sizden, liderinden tamam. hak yani. Şöyle anlatayım, şimdi biz Süleyman Demirel Üniversitesi olarak İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü ev sahipliğinde sizin de az evvel söylemiş olduğunuz gibi dijital çağda kamu yönetimi ve politikaları ana teması altında bir kongrenin 15.sini düzenliyoruz. Bu kongre 2003 yılından beri sürekli yapılıyor ve kamu yönetimi bölümlerinin bu camianın en üst kongresi, tabiri caizse bir şemsiye e, toplantı, şemsiye örgütlenme, kamu yönetimi forumu diyoruz biz buna ve bu kamu yönetimi forumunun kısaltılmışı olarak da Kayfor kullanıyoruz. 15'te bu sene 15.sini yaptığımızı gösteriyor. Yani bundan sonraki dinleyicilerimiz için de kolaylık olsun Kayfor 15 dediğimizde kamu yönetimi forumunun kısaltılmışını Aslında bayağı kurumsallaşmış 15 sene çok ciddi
1: evet. bir... Emek demek.
2: Evet, Türkiye standartlarında düşündüğünüzde bir kongrenin 15. sinin yapılıyor olması akademik anlamda da bir istikrarın göstergesi. O yüzden de gerçekten ciddi bir e, sempozyum, kongre oluyor gerçekten. Uçak beyinize
1: sağlık. Şunu anlıyorum, bu seneki konu başlığı da jenerik evet.
2: konu başlığı. Evet. Dijital Üst çağda
1: kamu yönetimi politikaları formu. Evet. Ee, nasıl ben hep gördüğüm kadarıyla dünyadan çok büyük de katılım evet. var, akademisyenler şimdi, var.
2: Aynen e, biz uluslararası niteliğini daha da 15.si oldu ama şimdi kamu yönetimi bölümleri kendi arasında yaptığı için daha fazla e, ulusal çapta kaldı bugüne kadar. Ee, i̇nşallah biz bundan sonra bu uluslararası niteliğini daha da kuvvetlendirmek için, bizden sonrakini yapacak e, arkadaşlarımız da buna dikkat edeceklerdir. Uluslararası nitelikte olması için çalışacağız. Ben şimdi size şunu söyleyeyim Bilal Bey, bizim kongremizde Türkiye'de kamu yönetimi bölümü ya da bazı bölümlerin adı siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümü diye geçer. Ama esas ana itibariyle kamu yönetimi disiplininden, bahsediyoruz demektir bu bölümlerde. Bu bölümlere sahip bakın 79 tane devlet üniversitesi var. Kamu yönetimi bölümü olan. Türkiye'de. Türkiye'de. Bu 79 devlet üniversitesinin 74 tanesinden burada akademisyen bizimle 90, birlikte. %90, 95'e burada. Evet, 13 taneye yakın özel üniversite var. Bunların da kamu yönetimi ve ilgili bölümlerinin 8 tanesinden bizim burada misafirimiz var. Akademisyen olarak. Yani demin de bahsettiğim gibi en üst örgütlenme olmanın bir araya gelmenin hakkını veren bir toplantı oldu ve çok ciddi çok güzel bir katılım oldu. Ve bunu Isparta'da yapıyorsunuz. Ve bunu Isparta'da Ankara, da yapıyoruz. Evet, İstanbul'da değil yani. Evet ama Isparta'mızda bu arada kentimizin de reklamı olacaksa da olsun. Olsun. Isparta bakın Türkiye'de yaşanabilir kentler listesinde birincidir, ikincidir, üçüncüdür. İkincisini başka bir şey daha söyleyeyim. Isparta insanları en mutlu kentler listesinde de yukarıdadır. Bir, demek ki boşuna değil buranın tercih edilmesinin <gülüyor> sebebi. Ben bizi dinleyen buradan herkese seslenmek istiyorum. Isparta gerçekten bunların da hakkını veren bir kenttir. Aynı zamanda akademik olarak da kendini Süleyman Demir Ön Üniversitesi kentin ayrılmaz bir parçası olarak bunun hakkını veriyor. Burada yaklaşık 250 tane akademisyeni ağırlıyoruz biz. Ve bunlar 200 tane çeşitli konularda bize bildiri sunacaklar ve sundular artık bugün tamamlamak üzere. Yarın da inşallah bir sosyal programımız olacak. Yalvaç ilçesine götüreceğiz akademisyenlerimizi. Burada Süleyman Demirel Demokrasi Müzesi var. Çok güzel e, siyaset bilimiyle, kamu yönetimiyle uğraşanların mutlaka bence görmesi lazım. Oraya gezdireceğiz. Eğirdir ilçemiz çok güzel. Eğirdir Gölü'nün hemen yanında. Yani hem akademik, akademik olarak ama aynı zamanda sosyal aktivitelerin de olduğu bir program oldu. Peki biz neden böyle bir e, başlığı seçtik? İsterseniz size onu söyleyeyim. E, açıkçası en temel... En temel bizim yola çıkarken ki düşüncemiz şu oldu. Bizim kamu yönetimi camiası olarak dijitalleşmenin ve sizin programınızın adına gönderme yaparak söyleyeyim dijital hayatın farkında olmamız gerekiyor. Ve bu olayı açıkçası E-Devlet portalı vesaire gibi bugüne kadar konuşula gelen konuların da bir tık ilerisine en azından taşımamız gerekiyor. Çünkü bu olay sadece bir e-devlet sunumundan ibaret değil. Bambaşka hepimizin çocuklardan yaşlılara kadar, hastalardan sağlıklılara Onu ve spor yapanlara zaten, kadar evet, evet. hepimizi ilgilendiren bir konuda artık dijitalleşme kaçınılmaz oldu. Akademisyen olmak e, sadece öğretim üyesi olmak ve öğreten tarafta olmak değil. Bunun mutlaka öğrenen tarafı da var. Biz öğreneceğiz ki öğrencilerimize bunu aktarabilelim. İşte bizim yola çıkarkenki temel hedefimiz dijitalleşmeyi ilk başta kendimizin bir masaya yatırmasıydı. Yine sosyal medyadan söyleyeyim ben e, çok önemsiyorum sosyal medya kullanımını hem şahsen hem de öğrenci arkadaşlarıma güzel bir şekilde kullanmaları için tavsiyede bulunuyorum. Ee, birkaç defa da söyledim orada caps dediğimiz böyle şeyler vardır malum bilirsiniz. Benim çok hoşuma giden o bir caps görmüştüm ben. Tanrım konuşmamız lazım diye <gülüyor> dua etmeden iyi, önce. Evet. Ben de şunu söylüyorum diyorum ki e, biz de kamu yönetimindeki hocalar olarak şunu söyledik. Arkadaşlar şu konuyu bir konuşmamız lazım. Dijitalleşme konusunu bir konuşmamız lazım. O yüzden toplanmış bulunuyoruz. Uluslararası niteliğimiz var. Ee, onları da bu sene davetli konuşmacılarla biraz daha kuvvetlendirdik diye düşünüyorum. Ee, bize Oxford'dan, e, Michigan State Üniversitesi'nden, Amsterdam Üniversitesi'nden, Connecticut Üniversitesi'nden, e, Columbia Üniversitesi'nden misafirlerimiz... Bu katılımı ülke... çok önemsiyorum.
1: Dış evet. politikada sıkıntılı süreçlerden evet. geçerken bunu Aynen. yaşamak da önemli.
2: Evet şimdi tabii kamu yönetimi e, siz de takdir edersiniz ki e, alanı itibariyle zaten yani yapısı gereği doğal olarak devletin nasıl yönetilmesi gerektiği üzerine odaklanmış bir bölüm. Esas disiplinin temel merkezde yer alan konusu bu. Bizler buradan ne yetiştiriyoruz? En alt kademede düşünürseniz bu ülkede devlet memuru olacak gençler yetiştiriyoruz. Ama en yukarı kademelere kadar çıkartabilirsiniz. Biz bürokrat, teknokrat yetiştiriyoruz. Devlete yönetici yetiştiriyoruz. Ve bu insanların artık çok daha fazla geç kalmadan dijitalleşme konusuyla tanışması, farkındalık yaratması açısından gerekli bir şey. Ve ve biz burada bunları aynı zamanda uygulama alanından gelecek Uygulayıcılarla da desteklemek istedik. Sadece yurt dışından geleceklerle değil. Hakikaten dünyanın ilk 10 üniversitesi arasına girmiş üniversitelerden e, burada hocalarımız yer aldılar. Onlarla daha ileri, e, örneğin kamu politikaları alanında devlet politikalarının geliştirilmesi alanında nasıl işbirliği yaparız da konuşma fırsatı bulduk. Ama en önemlisi bizim için en önemli ilk başta elde etmeye çalıştığımız şey e, devleti. Adam yetiştiren tabir caizse devlete bürokrat yetiştiren camianın dijitalleşme konusundaki farkındalığını arttırmak. Umarım bu da tabii ki katılımcılarımızdan bunu duyuyoruz. Memnuniyetlerini ifade ediyorlar. Beklentimizin üzerinde de bu konuya ilgi olduğunu gördük. Herkes çalıştığı konuyu şöyle bir en azından bir kenara bırakıp ya da onunla alakalı olarak bunun acaba dijitalleşmeyle alakalı boyutu nedir? diye düşündüğünü fark ettik. Bu da bizim açımızdan en azından düzenleyenler açısından amacımıza ulaştığımızı gösteriyor. Elinize bize memnuniyet sağ veriyor. Elize sağlık. Hocam sağ tam burada belki bu
1: konunun virgü koyup hani Murat Hocam'a, e, pardon Mete Hocam'a söz vermek istiyorum. Mete Hocam, burada e, mutlaka siz e, tüm detaylarla konuşacağız ama müfredatı yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? Hani müfedatla ilgili ne düşünüyorsunuz? Kamu yönetimine hocam dedi ya, güzel bir pas attı aslında bize. Kesinlikle.
0: Ee? Ben de öyle düşünüyordum. Güzel bir pas aldım. umarım gole dönüştürebilirim. <gülüyor> tamam. ee, şöyle ki sadece kamu yönetimiyle, siyaset bilimiyle ilgili değil, e, aynı zamanda da e, bütün belki sosyal bilimlerde hatta belki bazı temel bilimlerde biz aslında geçen 10-20 yıl için öğrenci yetiştiriyoruz. Önümüzdeki 10-20 yıl için yetiştirmiyoruz. Murat Hoca'nın da dediği oydu. Yani e, kamunun web sayfaları, belediyenin mobil hizmetleri bunları zaten biliyoruz ve konuşuyoruz. Acaba gelecekte ne var? Nesnelerin evet. interneti var, büyük veri var, Yapay mesela zekalı. şöyle bir senaryo düşünün, bizde İstanbul'un son 10 yıllık suç verisi var, güzel ne yapalım bunda, hani biz biliyoruz ki İstanbul'un belli bir mahallesinde, belli bir saatte, belli profilde bir insan, belli profilde bir insana karşı bir suç işlemiş, e, bunun şartlarını da biliyoruz, bazı yerde polis yok, bazı yerde aydınlatma az, mahalle kötü vesaire. Bunu bilmek bir anlam ifade etmiyor ama bunu bilirsek son 10 yılı acaba gelecek 10 yılda İstanbul'un nerelerinde, nasıl profilde bir insana karşı, nasıl bir profilde insan tarafında, nasıl bir suç işlenebilir, bunu öngörebilir miyiz ve oraya polisi aydınlatmayı, kamerayı koyabilir miyiz? Yani biraz daha proaktif olabilir miyiz? Bu işin vatandaşa dayan kısmı, öğrenciye değen kısmı da sizin sorduğunuz, acaba gelecek 10 yıl, 20 yıl için neler öğretmeliyiz? Ee, hocamların da katkısıyla ben tabii heyecanla söylemeyi unuttum. Murat Hocam'ın şahsında Süleyman Demirel Üniversitesi'ne, İBF Fakültesi'ne, Siyaset Bilim ve Kamu Yönetimi Bölümüne bu gerçekten büyük, önemli ve iyi organize edilmiş çalışmayı gerçekleştirdikleri için teşekkür ediyorum. Ve bütün bu soruları sizin yönelttiğiniz, öğrenciye ne öğretelim, vatandaşa daha inovatif nasıl hizmetler, bilgiler sunalım, bunu bize toplu halde neredeyse bir beyin fırtınası gibi bir açık kürsü şeklinde düşündürttüğü için bence çok önemli bir platform.
1: Evet, eline sağlık tekrar. Sayınızı artırsın hocam öyle derler.
2: Çok teşekkür <gülüyor> ediyorum. Tabii e, biz ev sahibi olarak e, davetimizi yapıyoruz. soframızda açıyoruz ama soframızda e, hocamlar gibi böyle e, değerli katılımcılar gelmedikten sonra sofranın bir tadı tuzu olmuyor. Esasında biz onlara teşekkür ediyoruz. Onlar katıldıklarında bilgilerini paylaştıklarında burası anlamlı oluyor. Şimdi sayın hocam e, bunu söyledi ama kendisi... Bu programa çıkmadan az önce, çok kısa bir süre önce bir semineri bitirdi de geldi. Biz sadece burada, Bilal Bey onu da size söylemiş olayım, hocalarımızın katılıp sunumlarını yaptıkları oturumla sınırlı bırakmadık. Belki 15 tane Kayfor tarihinde ilk olacak şeyi gerçekleştirdik, bir dijital çağda araştırma yöntemleri semineri verdik. Ve ne da demek da, hocam? O, şunu, o, o, şunu, şunu amaçlıyorduk orada, bize yüksek lisans ve doktora yapan başta öğrencilerimiz olmak üzere, yani bundan sonraki mesleki hayatını akademide değerlendiren veyahut da değerlendirmeyi düşünen öğrencilerimize yönelik olarak bir seminer verdik. Orada da madem dijitalleşmeyi konuşuyoruz, dijitalleşme uygulamalarını da görmemiz ve kendi disiplinimize bunları aktarmamız gerektiğinden hareketle e, dijital yöntemleri kullanarak, teknikleri kullanarak, imkanları kullanarak nasıl daha iyi bir araştırma yapılabilir? bunun seminerini vermesini istedik. Seminer hocalarımızdan bir tanesi de Mete hocamdı. O size daha ayrıntılı olarak da bunu söyleyecektir. Yani yenilikçiliği de yapmaya çalışıyoruz. Örneğin burada bir e, sosyal aplikasyonu da deniyoruz. E, sosyal medyadan e, bizim seçmiş olduğumuz #kayfar15 hashtag'i ile ve diğer e, onun yanına ilave ettiğimiz bir sloganımız e, var. Değil,
1: Evet, gördüm.
2: yani şimdi vesaire. E, evet, dijitalleşmeyi anlatıp e, ama hiçbir dijitalleşme uygulamasını uygulamıyor olmak kadar büyük bir tutarsızlık olmaz herhalde. Biz böyle bir tutarsızlığa düşmek istemiyoruz. Zaten bunları kullanıyor, bizim öğrencilerimiz de kullanıyor. Bir sosyal medya uygulamasına e, burada özellikle yer vermek istedik. Bunu bilinçli olarak yaptık. Ee, i̇stediğimiz şey bizim hashtagimizde ve sloganımızla Kayfor 15 hakkında ve e, aynı zamanda sloganımızla bunu duyurmalarıydı. Sloganımız da gelecek dijital devlette sloganıydı. Biz bunun gerçekten böyle olduğunu düşünüyoruz. Çünkü gidişat o yönde artık tersine çevrilemez bir noktadayız. Ee, ve şundan da artık e, giderek eminiz bunun hızı azalmayacak daha da artacak. Bütün bunları konuşma fırsatını burada bulmuş olduk. Hocama Sağ da hocam. teşekkür ediyorum. Dediğim gibi hani araştırmacılarımızın da bilim insanlarımızın da dijitalleşmeden doğrudan hı. yararlanarak bilim üretmesi konusunda bir seminer verdi hocam. Onun için teşekkür ediyorum hocam.
1: Ağzına sağlık hocamın. Şimdi yavaş yavaş şeye sizin tecrübelerinizden, evet. deneyimlerinizden faydalanıp ben hani sorular sormak istiyorum. Yani etkinliği anladık. Hı hı. Ne yapmak istediğinizi çıktılarında biraz sonra hı hı. konuşuruz. Ne çıktı bu üç günün hı hı. sonunda? Mete hocamın e, tecrübesinden de çalışma alanlarından da gördüğüm kadarıyla kamu yönetimi, e-devlet bu işin daha çok kamu tarafıyla ilgileniyor. Yanlışsam düzeltin hocam. Doğru. E, e, peki şunu görüyor musunuz? Ben dünyada e, işte e, gözlemlerinden toplumların, sokaktaki vatandaşın e, devletlerden tüm dünyada sadece Türkiye için değil tüm dünyada devletlerden önde gittiğini görüyorum. Dijitalleşme ne demekse veya yani internet kullanımı, sosyal medya kullanımı bunu e, e, içselleştirme anlamında söylüyorum. Katılır mısınız buna ne dersiniz?
0: Şöyle bir giriş yapmak isterim. Ee, ben 1997 yılından beri yani yüksek lisans çalışmalarımdan beri o zaman e, Amerika'daydım. Yüksek lisans doktora çalışmalarımı orada yaptım ve birçok Türkiye'ye gelen gelişmeyi orada daha önceden ve yakından izleme şansım oldu. Hani ben E-Devlet'in küçüklüğünü bilirim veya kısa pantolonlu halini bilirim <gülüyor> iyi, <evet>. diyebilirim <gülüyor> o anlamda. Yani orada da çok farklı değil. Dediğiniz gibi yani farkındalık dalgalar halinde yayılıyor. Yani büyük bir dalga halinde herkesi bir arada ıslatmıyor. Önce e, devletin işte mesela askeriyenin bugün internet dediğimiz şey bir askeri teknoloji aslında. Askeriye bir takım ihtiyaçları bina bir takım teknolojiler üretiyor. İkinci halkada özel sektör e, bununla biz kar ederiz diye onu yaygınlaştırıyor. Üçüncü halkada Özel sektörün etkilenen vatandaş işte e, internet bankacılığını hatırlayalım. Doğru. Daha önde gidiyor. Devlet de bunun arkasından koşmaya çalışıyor. Tabi devletin hantallığı hep söylenir. Devletin eli kolu biraz da bağlı çünkü önce kuralların değişmesi lazım. Yasaların, yönetmeliklerin değişmesi lazım. Bir de devlet risk sevmez bir örgüttür. Dolayısıyla önce sonuçları bir görmesi lazım. Nasıl oluyor bu özel sektörde? Biraz da ders alarak gitmeye çalışır. Şimdi bu noktadan hareketle. Eğer vatandaş devlet hizmetlerini teknoloji üzerinden teknoloji yoluyla verilen devlet hizmetlerini az kullanıyorsa veya anlamsız buluyorsa bu vatandaşın bir suçu olmaktan çok devlet demek ki vatandaşın talep ettiği şeyleri yeterince araştırmamış veya belediye diyebiliriz bu taleplere yönelik bir arz yaratamamış demektir diye düşünmeliyiz ama aynı vatandaşa bakıyoruz. İşine yarayan biraz önce Ulaştırma Bakanlığı'ndan işte Türkiye Gov.tr'den bilgiler aldık. Mesela 35 milyon kişi çok büyük bir rakam gerçekten evet, çok büyük bir şey. 80'de 35 şöyle kafadan bir aritmetik işlem yapacak olursak ne kadar oluyor yüzde 40-45 civarında daha
1: gidecek yolumuz var
0: demek ki baya bir şeyler olmuş yani onun da gelişimine baktığımızda oradaki kullanımı zıplatan bazı şeyler var yani bir şeyi koyuyorlar ve birden 5 milyon kişi daha artıyor demek ki vatandaş işine yarar bir işlem gördüğünde hizmet gördüğünde hemen bunun karşılığını veriyor eğer Emekli sandığı verilerine oradan bakabiliyorsa veya bir askerlik belgesi alabiliyorsa, bu kağıtla nüfus örneği alabiliyorsa bunu kaçırmıyor. Biraz burada top devlette ve belediyede gibi görünüyor. O zaman söylediğim şeye katılıyorsunuz, öyle anlıyorum hocam. Yayından Toplu. önce de biraz sohbet etmiştik. Evet. Aynı olguya bakıp bardağın dolu tarafını ve boş tarafını Aa. görenleri olabilir. Hani boş tarafında ne vardır? Mesela çokça konuşulan konulardan biri, kişisel verilerin mahremiyeti. Bu gerçek bir risk e-devlet, e-belediye konularında. Veya bazı gruplar yeterince erişemiyor bu hizmetlere. Mesela yaşlılar, engelliler, kırsal alanda yaşayan insanlar. Ciddi boşluklar var. Ee, ama bir de dolu tarafına bakalım. Dolu tarafına 35 milyon kişi de kullanıyor. Ee, şunu da belki görmek lazım. Yani biz E-Devleti tekil bir sistem olarak görüyoruz ama sadece devleti etkilemiyor, özel sektör de etkiliyor bu, demokrasiyi etkiliyor. Şimdi Hukuku e- etkiliyor değil Hukuku etkiliyor, bravo. E-Demokrasi diyoruz, E-Ticaret diyoruz. Yani biraz bankaya bakıyoruz ve bankada gördüğümüz hizmetleri devletten de bekliyoruz. Çünkü aynı e, çevre içerisinde yaşıyoruz. Sadece devletle de yaşamıyoruz. Sadece özel sektörle de yaşamıyoruz. Biraz bir arz talep
1: e, sistemi olduğunu düşünüyorum. Peki ben iki tane e, değerli hocamı bulmuşken sizi tartıştırsam biraz. Şöyle bir şey geliyor aklıma. Şimdi blockchain konuşuluyor hocam. Evet. Merkezi olmayan dağıtık sistemler. Bunu da şimdi devletler özellikle dijital para noktasında tehdit gibi görmeye başlıyor. Görüyorum hissediyorum onu okuyorum. İnterneti de ilk çıkış zamanında böyle bir tehdit gibi algılayıp biraz hani mesafeli mi durdular da bu gerçekleşti? Katılır mısınız? Yani internetin çıkışı itibariyle hani merkezi olmayan bir yapı sahibi yok, işte merkezi yapılara düşman, düşman demeyelim de dağıtık bir yapısı olduğu için acaba devletlerin hukukun hani hep merkezden yönetilen bir kamu yönetimi uzmanı yanında profesör yanında ukalalık yapmak istemiyorum ama Estağfurullah olan bizler de öğreniyoruz hala
2: öyle değerlendirebilir miyiz hocam? Bana sorarsanız ben şöyle genel, total baktığımda açıkçası şöyle bir şey düşünüyorum. Pardon hocam mesela bir şey söyleyeceğim çok özür diliyorum. Evde bile hani en yapı
1: taşı aile anne baba çocuğuyla bir Problem yaşıyor değil mi internetle evet. ilgili? Kesinlikle. İşte, o hani baskıcı demeyeyim de e, ototoriter baba figürü, evet. benim saatim var yatma saati ama internet onları hep yıkan bir şey evet. sergiliyor. Aileden devlete böyle bir problem olabilir mi ne dersiniz?
2: Olabilir. Ben kendi disiplinimle de, kamu yönetimi disipliniyle alakalı da söyleyebilirim bunu. Yani nihayetinde kamu yönetiminin en temel e, ilgi alanında devlet denen kurum yatıyor. Şimdi gerek Kamu yönetimi gerek devlet ya da gerek hukuk aslında neyi sağlamaya çalışıyor bunu hepimiz biliyoruz. Aslında düzen demek. Bir düzenin mevcudiyeti demek. Fakat zaten işleri belki şenlikli belki problemli nereden baktığınıza bağlı. Demin Mete hocamın söylediği gibi hale getiren de tam bu nokta aslında. Bir taraftan nereye gideceğini bilememek, ne tarafa evrileceğini kestirememek ama bir taraftan da bunun getireceği nimetleri en azından seziyor olabilmek. Devlet, hukuk hep düzen üzerinden gider. İnternetin ve dijital çağın aslında böyle bir düzeni yok. Bir taraftan bu var. Diğer taraftan da eski sistemler içerisinde bir simetriden bahsetmek mümkündü. Ee, belki hani bunun en güzel örneklerinden bir tanesi bu Endüstri 4.0 muhabbetlerinde konuşulan konu. Daha evvel sanayi devrimi yaşanırken uluslara örnek gösterilen neydi? Sanayileşmiş ülkelerin ayak izlerini takip, takip ederek sanayileşmeni tamamla. Ama internetin yaratmış olduğu dünyada böyle bir şey yok. Sizin Rusya'nın bir köyünde Hindistan'ın bir metrosunda Türkiye'nin herhangi bir kırsalında internet bağlantınız varsa zeki bir çocuksanız bir yazılım geliştirme ihtimaliniz her zamankinden çok daha fazla. Ve o yazılımı geliştirdiğinizi eğer hukuk sistemi bunu sağlayabilir hale gelirse bir gün sizin dünya çapında bir şirket haline gelme ihtimaliniz çok Çok. yüksek. Görmüş olduğunuz gibi. Örnekler onu gösteriyor zaten. Bunun hem artısı var hem eksisi var. Ama mevcut Düzen içerisinde bunu yine bir düzene, bir modele oturtarak devam ettirebilmek devletin görevi. İmkanların maksimize edilmesi de, sıkıntıların minimize edilmesi de devlet denen kolektif kolektiviteye düşüyor. Bunun sağlanması zor. Zaten biz de tam bunları konuşmak için buradayız.
1: Evet yani o zaman bir tehdit gibi görmüyorsunuz. Zamanla bu regüle edilecek ne diyorsak ismini. Ben
0: sorunuzu çok anlamlı ve önemli buluyorum. Genelde bir değer yüklüyoruz merkezileşmeye veya dağıtık yapıya, ademi merkezileşmeye. Halbuki bu değerden çok aslında nerede merkezileşme işe yarıyor, nerede dağıtık yapı işe yarıyor diye bakmamız lazım. Bir örnek üzerinden konuşalım. Mesela hem belediyeler hem merkezi hükümet sosyal yardımlar veriyor. Burada aynı kişinin farklı yerlerden sosyal yardım alması mümkün, evet. ihtiyacı olmadığı halde. Ve dolayısıyla başkalarının da hakkını yenmesi mümkün. Doğru. Bunun önlenmesi e-deril sistemleriyle çok daha kolay hale geldi ama ancak yardımların merkezi olarak görebilirseniz. Burada merkezileşme sorun çözen bir yaklaşımken bir taraftan da bir sürü köyümüz var biliyorsunuz. Evet hocam. Son büyükşehir yasasından sonra 35 bin civarında 18 bine düştü ve bir sürü köy eski köy diyeyim yeni kırsal mahalle oldu. Çok uzaklarda, hani vardır ya şarkı, orada bir köy var uzakta diye, <gülüyor> evet. çok uzaklarda bir köy ama Büyükşehir'in kırsal mahallesi. Şimdi burada dağıtık bir yapı kurmak lazım. Muhtarlara, eski köy, yeni e, e, kırsal mahalle muhtarlarına bir bilgisayar ve doğrudan o Büyükşehir Belediyesi'ndeki daire başkanı ve hatta, hatta Büyükşehir Belediye Başkanı veya yardımcılarına erişim fırsatı, öneri sunma, sorunlarını iletme fırsatı kurarsanız bu dağıtık sistem de sorun çözüyor. Yani tek başına dağıtıklık veya merkezilik iyi veya kötü değil. Şartlara göre. Evet. Köyden
2: Trump'a bir mail atabilirsiniz evet, yani. Aynen. Örnekleri de çok zaten. bir sıkıntı yok. Biz bakın Bilal Bey 3 gün boyunca benim dikkatimi siz e, soruyu sordukça e, hani dikkatimi çeken bir şeyi paylaşmak istiyorum. 3 e, gün boyunca konuşmaların arkasında yatan e, temel 2 tane duygu var aslında. Yani bir taraftan demin söylemiş olduğum gibi fırsat ve tehdidi bir arada hissetme duygusu. Oradan bizim gideceğimiz aslında iki tane alternatif gözüküyor. Bir tanesi dijital e, etki sayesinde hayatımız bir ütopya gibi olabilir. Hakikaten evimizi temizleyen robotlar, seslendiğimizde bizi anlayan cihazlar, biz gelmeden evi ısıtmaya başlayan klimalar çok basit örnekleriyle gideyim. Bunlar bizim için bir ütopya olarak çok da geç olmadan hayatımıza girdiler ve girecekler. Girdiler, evet hocam. Bunlar çok ekstrem örnekler olmaktan çıktı. Bir de bunun tehdit yönü ee, var ama Evet ama bir taraftan da bizim distopya dediğimiz. Robotlar gelecek. Karşı ütopya. Yani evde temizliği yapan robotun temizlik yapması güzel ama hani olur ya bir anda devrelerinin e, sapıtarak tabir caizse boğazınıza yapıştığı bir ortam mesela robotun.
1: Ya da akıllanarak daha ya çok. Da,
2: Evet, sizin ona verdiğiniz, geliştirdiğiniz yap- yapay zeka algoritmasının çıkarak, hani bunu popülerleştirerek söylemek istemiyorum çok fazla. Hani biraz daha işin Yok, ciddiyesi tartışılıyor de tartışılıyor hocam, çok iyi istemiyorum Ama bakın, e, siz de biliyorsunuz e, haberlerde yer aldı. Dijital çağın ilk e, öldürme işi, katli- e, kişisel e, cinayeti gerçekleştirdi bir çalışan, kadın, 54 yaşındaki bir kadın robot tarafından öldürüldü. Şimdi gündemde olan konulardan bir tanesi burada çok fazla tartışma imkanımız yok çünkü hukuk temel alanımız değil ama mesela robotların hukuku konusu var. Çok önemli konu. Evet. Evet. Robotlara kim neyi emir verecek? Robotların hukuku yanında robotların hakları konusu gündeme geliyor. Bununla ilgili animasyon filmler vardır belki bilirsiniz. Eee Second, second hocam. Generation diye ikinci nesil diye animasyon film var. Şey, şeyi anlatır diye. evet. Birleşmiş Milletler'e başvuran robotların kendilerine bir Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilme başvurusu reddedilir ve bunlar bunun mücadelesini verirler. Yani artık bizim bundan 10 sene önce Uluslararası ilişkiler bağlamında anlattığımız Birleşmiş Milletler'in yepyeni fonksiyonları ortaya çıkıyor. Şimdi böyle baktığımız zaman iki taraflı bir duygu içerisindeyiz ve bu karmaşa yaratıyor. Kamu yönetiminin, devlet yönetiminin de en sevmediği şeylerden bir tanesi karmaşadır. Kaos, kaostur Kaostur ama kaos Sizin teorisi. de çalışma alanınız evet, değil mi? Kaos, kaos teorisi benim çalışma <gülüyor> alanım. Yani kaostan düzeni, düzen çıkar aslında. Bunu sağlamak nihayetinde fazla kaos anarşiye de yol açabilir. Ee, eğer anarşist ideolojik görüşten değilseniz bunu çok sağlıklı bulmazsınız. Patlayacak olursak bir, bu, bu duygu yaşıyor yani şu anda insanlar. E, bunun, bu noktada hocam, hocam bir şey, şey söyleyebilir miyim? Mi?
1: Bu gürültü nereden geliyor? Belki evet, dinleyicilerimize. Sö- evet.
2: Çok güzel çünkü et, etkinliklerden
1: devam ediyor Devam, devam ediyor etkinlikler. Bir ara verildi. Gençler, akademisyenler, öğrenciler Evet. çevremizi çevremizdeler çay kahve içiyorlar. Ses oradan geliyor. Evet. Yeni açan dinleyicilerimiz tekrar etmekte de fayda görüyorum. TRT evet. Radyo 1 dijital Hayat programında 60 dakikalık özel yayında Profesör Doktor Murat Okçu hocamız, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanımız ve Profesör Doktor Mete Yıldız hocamız Hacettepe İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyemiz ile beraberiz. Kamu yönetimini, dijitalleşmeyi, dijital çağı konuşuyoruz. Sözünüzü kesmiştim hocam. Bir,
0: müsaadenizle bir, tam hocamın getirdiği nokta güzel oldu. Bu arada bizi dinleyenler göremiyorlar ama müthiş bir gençlik enerjisi de çevremizde evet. hissediyoruz. Dinamizm, gençlerin bu konuya bu kadar ilgi göstermesi. Tabi yine organizasyonun başarısı çünkü duyurmuş ve toplamış buraya. Evet. Ve Doğru. bir miktarda biz belki o başarıdan alabiliriz. Demek ki bizim söylediklerimize çok sıkmamış ki bu güzel günde içeride kalmayı seçiyorlar. E, Regülasyon meselesi, siz de sordunuz hani kaosu nasıl düzenleyebiliriz diye. E, 2014-2016 yılları arasında bir TÜBİTAK danışmanı olarak ben çalıştım bu konuda. Yine Ulaştırma Bakanlığı, e, o dönemde daire başkanı, bu dönemde genel müdür olan Enser Kılıç Bey'in Misafir başkanlığında. Ettik. Bravo. E, Ensar Kılıç Bey'in başkanlığında Türkiye bunu nasıl regüle edecek? Biz bir eylem stratejisi ve eylem planı hazırlayalım diye uzun uzun çalışmalar oldu. Burada bulunmayan işte Profesör Doktor Türksel Kaya Benskir, Todai'den e, Profesör Doçent Doktor Zafer e, Savaş Zafer Şahin Atılım Üniversitesi'nden birçok hocamız, birçok bürokrat katkı verdiler ve şunlar şunlar şunlar olmalı diye 2016 ile 2019 arasındaki uygulanacak birçok yani ortak akıl orada ortaya çıktı ve konuştuğumuz veya konuşacağımız birçok konu da orada bunlar yapılsın diye anıldı. Bunu yerel düzeyde regülasyondan bahsedecek olursak malumunuz belediyelerin stratejik planları var. Burada yazıyorlar. Bunları bunları yapacağız diye. Veya kent konseyleri var. Yani biraz öncesini dediğiniz dağıtık sistemler. Vatandaşlar geliyor birçok şeyin içerisine diyor ki elektronik anlamda bunlarda yapılsın. Daha da alt düzeye inecek olursak artık hepimizin elinde biz cep telefonu diyoruz ama aslında birer akıllı küçük bilgisayar bunlar. Taşınabilir Aynen. bilgisayarlar. Yani herhangi bir sorunumuz varsa bizim devletle veya belediye ile ilgili biz bunu çok rahatlıkla, diyelim ki mahallenizde gidiyorsunuz, arabanızda çukura düştünüz. Çukurun resmini çekiyorsunuz, gönderiyorsunuz, diyorsunuz ki bu bir problem, bunu çözelim yani. En alttan bireyler artık sisteme müdahale etmeye başlıyor. Giriyorsunuz, geç bir vakit evinize geliyorsunuz, sokak köpekleri çevrenizi sarıyor. Videosunu çekiyorsunuz, belediyeye gönderiyorsunuz, diyorsunuz ki bu bir sıkıntı. Dolayısıyla belediye veya devlet her zaman ve her yerde var oluyor. Bu e-devlet dediğimiz, EBDE dediğimiz sistemde ve regülasyonu da sadece devlet aklıyla değil, bir burada da yapmaya çalıştığımız gibi bütün herkesin işte belediyelerin, merkezi hükümetin, vatandaşların ve hatta bazen Türkiye'de yaşamayan insanların, turistlerin veya gurbetçi dediğimiz insanların da katkılarıyla artık yapıyoruz. Hocam,
1: biraz da konudan gene konun içinde ama konu başlıklarıyla ilgili. Mesela akıllı kentler ee, sağlık, sosyal boyutları, kent uygulamaları, dijital demokrasi, sivil toplum, çok konu başlığı var, evet. büyük veri, evet. bunların hepsi burada evet. eş güdümlü olarak konuşuldu toplu, sanırım. Evet. Bunu çıktıları nasıl vatandaşlar nasıl ulaşabilir, evet. öyle bir şey olacak mı hocam? Evet,
2: tabii ki sizin duyurmadığınız şey artık sizin oluyor ama başkasının olmuyor. E, dijital çağın en güzel getirilerinden bir tanesi bence şu. Tam bununla bağlantılı olarak söyleyeyim. Eskiden bilgiyi sakladığınızda bilgi para ediyordu. Onu paraya çeviriyordunuz. Ama şimdi Facebook gibi efendim diğer e, f, sosyal medya e, firmalarını düşünürseniz bilgiyi paylaştığınızda para ediyor artık. Biz tabii de, e, üniversite olarak bilgiyi paylaşmanın parasından bahsetmiyoruz ama bu bilginin değer kazanabilmesi için bunun paylaşılması gerekiyor. Biz... E, burada sunumlarını yapan hocalarımız bize tam metinlerini sunumlarının tam metinlerini gönderecekler ve biz bunları hem basılı halde 20. yüzyıldan kalma yöntemimizle hem basılı halde hem de 21. yüzyılın yöntemiyle dijital ortamlarda paylaşacağız vatandaşlarımız da bunlara ulaşabilirler ee, açıkça söylemek gerekirse bu aslında bir ilk adım Bilal Bey bizim camiamız açısından derleyip toparlayıp dağınık kenarda köşede kalmış fikirleri de belki bir araya getirerek çok ilk adımı atan dediğim gibi ilk başta da farkındalığı oluşturmaya çalışan ve bundan sonrası için adımların atılmasına aracılık edecek bir başlangıç yani şey olacak. Bir... Biz daha başlangıç aşamasındayız. Bu konuyu camianın tartışması açısından. Merkezi
1: dijital çağı koyup böyle büyük bir etkinlik yapan ben hiçbir üniversite görmedim. Evet. Panel evet. Forum vesaire çok yapılıyor etkinlik. Evet. Zirveler evet. summitler neyse bunun evet, ismi. Ama evet. şey böyle bir Evet. Bu kadar büyük çapta bir formu, akademik evet. formu ilk defa görüyorum.
2: Da Şimdi şöyle olduğunu? düşünelim, biz tabii hep bir gözümüz, e, kamu bölümünde olduğumuz için bir gözümüz hep devletimizin karşılaştığı problemlerle, yaşadıklarıyla da alakalı. Şu anda Türkiye'nin gündemini düşünün. Dün şehitlerimiz vardı. Evet. Sosyal programımız da o yüzden ederim. biz mesela... E, sosyal programımızda değişiklik yaptık, müzik e, istemedik şehitlerimiz varken. E, bir taraftan Amerika ile işte vize krizini düşünün, bir taraftan e, Kuzey Irak'ı düşünün, Suriye. bir taraftan Suriye'yi düşünün. Hani içinde yaşadığımız zo- coğrafya zaten malum, Türkiye'nin içeride ve dışarıda yaşadıkları malum. Türkiye'nin gündemi e, tabii ki hep coğrafyamızdan dolayı her zaman için böyle oluyor ama e, son 2016'dan beri çok çok daha e, karamsar belki noktalarda geziniyordu. Böyle bir ortam içerisinde bunu yapıyor olmak, şöyle bir soluklanıp, nefes alıp, hep beraber olumlu şeyleri konuşmak, çok daha önemlisi geleceğe bakıyor olmak, geleceği yakalamaya çalışıyor olmak bile bence başlı başına önemliydi. Gerçek gündemi konuşmak Aynen, belki, de, belki dediğiniz gibi gerçek gündeme ancak, ee, gelebiliyoruz ya da gelmesine bir katkı vermiş oluyoruz bizde gündemimizin bu olması gerekiyor. Ee, Terörde tabii ki ekonomik e, kalkınmada bunların da hepsinin dijital hayatla alakası var. Dijital gelişmeler bunu etkiliyor. Ee, gündemi buna çevirmemiz gerekiyor. O gündem sanki birileri
1: ter- hocam bize dayatıyormuş gibi. Kesinlikle bizde bu gündemik e, öne çıkarmamız lazım. O anlamda çok büyük adım attınız. Evet. Şimdi mesela dün de gene bir şey vardı. Çok siz uzman olduğunuz hocam mutlaka takip ediyorsunuz. Rusya Dışişleri Bakanlığı açıklama yapıyor. Rusya medya şirketlerinin Facebook reklamlarını Twitter reklamlarını yasaklamış. Bu ABD seçimlerinin etkisini olduğunu düşünüp Dışişleri Bakanlığı diyor ki ABD Amerika Birleşik Devletleri. bugün bizi yasakladı yarın Amerika'nın tırnak için tüm düşmanlarına bunu yasaklayalım diyor. Bir şey söylüyor. Yani devletler bile artık hani buna işte tepki veya işte neyse vermeye çalışıyor. Bu, bunu da sormak istiyorum Mete Hocam size. Ülkeler ne yapmalı veya bir Vatandaşı, çıkmış, vatandaştan çıkmış durumda da hani Facebook, Google gibi büyük devlere karşı artık kartelleşmiş internetin merkezi olmaya çalışan büyük kurumlara karşı artık ülkeler, vatandaşlar ne yapmalı Rusya'nın bu çıkışıyla beraber belki konuyu başka bir yere getirdim ama merak ettim sormak istedim sizi
2: bulmuşken. Sayın Hocam bu şeye benzedi, iktisatçıları gördüklerinde dolar ne olacak diye sorarlar. Bu da biraz ona benzedi bu olaylar... Dolar konusunda bir
0: bilgim yok ama sosyal medya konusu gerçekten bizim de, e, benim de merakla takip ettiğim bir konu. Tabi dediğiniz gibi sadece ticari bir şey değil bu, aynı zamanda diplomasının yeni bir aracı. Ve insanlar buraya bir sürü veri girdiler, sadece veri girmediler, fotoğraflarını yüklediler. Mesela ben nerede olduğumun bilinmesini istemiyorum ama o gittiğim düğün etkinliğinde birisi benim fotoğrafımı çekip koyuyor artık. Ben kendi kişisel verim üzerinde de herhangi bir kontrol sahibi değilim. Şimdi Aynen. düşünelim ne yapabiliriz? Ne yapabilirdik? Mesela yasaklayalım. Bunu yapmayı deneyen ülkeler var. Çin gibi. Çin gibi. Hatta Çin ikinci bir yola daha başvuruyor. Ben diyor ki batının sosyal medyasını kullanmanı istemiyorum. Ben sana yeni bir Çin sosyal medyası sunuyorum. İlla bu ihtiyacın mutlaka karşılanması gerekirse Şimdi vatandaşlar acaba veya çocuklarımızdan düşünelim bir şey yasaklandığını nasıl tepki veriyorlar? Biraz daha cazip hale geliyor. İki bedi örneği. Demek ki regülasyon noktasına doğru gidiyoruz. Şimdi burada iki tür regülasyon var. Bir kamu otoritesi bir regülasyon yapacak. Yani kendisi kural koyacak. Belki bazı kısmi yasaklamalarda bulunacak. Ama en önemlisi bence vatandaşın kendi regülasyonu. Yani nasıl kullanmam lazım? Nelere dikkat etmem lazım? Çok önemli lazım. bir şey söylüyorsun. Vatandaş Hangi, kendi
1: mi koyacak kuralları?
0: Yani burada kötü örneklerden biraz öğreneceğiz. Nasıl şunu öğrendik? İşte birisi bizi telefon ederse, e, paranı şuraya yatır derse, dolandırıcıları hatırlıyoruz. Bunları göre göre göre bu tür telefonlara itibar etmemeyi öğrendik. Sosyal medyada da kötü örnekleri göre göre göre yani biraz deneme yanılma yoluyla öğrenecek gibiyiz. Burada kişinin kendi regulasyonu var, devletin regulasyonu var ve bu şirketlerin kendi öz regulasyonu var. Yani Biz işte, bu karşı kendimizi nasıl koruyacağız? İşte Facebook zamanla bazı veya Facebook türü yerler bazı kuralları kendi alıyor olumsuz şeylere bakarak. Devlet bazı kurallara uymaya onları zorluyor veya vatandaşlar o kadar yeni bir eklentiyi kullanmıyor veya kullanıyor ki olumlu veya olumsuz geri bildirimle kendi bir çekip düzen vermeye çalışıyor. Diyelim şöyle bir şey hayal edelim. Facebook kullanan ki Türkiye bu alanda baya ileride. Diyelim ki 80 milyondan 40 milyon kişi var. Bugün bir karar alsak ve herkes Facebook hesaplarını kapatsa Ve kapatırken de şunu dese, şunun değişmesini istiyoruz Facebook'ta Değiştirirseniz yanına açarız, değiştirmezseniz açmayız Değiştirir mi? İşte ben onu merak ediyorum, değiştirir <gülüyor> mi? Değiştirir mi? Ama Bu şöyle ben mi hocama
2: canım? katkı olması için, e, şu anda radyoda konuşma yapıyoruz e, Yaşımda müsait bunu söylemek için, hatırlarsınız 90'larda Özel televizyonların gündeme gelmesiyle, özel radyoların gündeme gelmesiyle bazı toplum tarafından da, devlet tarafından da istenmeyen, tırnak içerisinde istenmeyen şeyler ortaya çıktı. Peki radyolar kapatıldı özel radyolar. Hatırlıyor musunuz? Kırmızı bir şey takıldı araçlarına. Ne oldu sonra? Yani kapatmakla olmuyor bu işler. Ee, hocamın dediği gibi, e, bakın e, değişikliklerin iki türü vardır. Bunu inkar edemeyiz. Biri dışsaldır, biri içsaldır. Dışsal değişiklikler devlet tarafından gelir. Hangi sektör ya da kişi için olursa olsun. Bu dıştan gelen düzenlemelerle belli bir yol bulur. Ama belki ondan daha etkili olan, daha sağlıklı olan şey ise içsel değişim ve dönüşümü sağlamak. Ee, burada işte en büyük açmazımız şu. Ee, dijital çağın getirdiği bizi bıraktığı yerde çok hızlı hareket etmemiz lazım. Bu hızlı hareket de e, dün geçerli olanın bugün geçerliliğini yitirmesini beraberinde getiriyor. Bu açıkçası ne devletleri ne toplumların bugüne kadar karşılaştığı, karşılaştığı bir, şey, bir şey değil. Yeni bir
1: şeyle karşılaştık değil mi hocamız? hocam? Yeni bir şey bu bunu, yani.
2: Bunu Bilal Bey bakın şunu anlamamız lazım. Ben hep şunu söyleyip hocama sözü vereyim. Hep şunu söylüyorum. Bakın biz insanlık tarihinin hiçbir döneminde olmadığı kadar iletişim ve ulaşım imkanlarına sahip bir toplumuz. İnsanlığın hiçbir dönemi bizim tecrübe ettiğimiz bu tecrübeyi yaşamadı. Korkutucu tecrübe etmedi. ama avantajları Evet geçiren. işte o dediğim Ütopya ve Distopya mevzusuna tekrar geliyoruz. Ama bunun şunu kavrarsak biraz daha rahat ederiz diye düşünüyorum ben. Bu hızın bu çağın doğasında olduğunu, bu düzensizliğin bu çağın doğasında olduğunu kabul edersek biraz daha sakinleşebilir ve ne yönde adımlar atmamız gerektiğini daha rahat daha makul bir şekilde tartışabiliriz. Tamam,
1: yani şunu diyorsunuz hocam.
2: Kaos var çok kötü. Eyvah yandık bittik demekle bir şey olmuyor. Bir adım atmak Hayır. lazım. Bakın e, kaostan düzene diye ve arkadaşı tarafından yazılmış kitap Nobel ödülü almıştır. Her kaos bir düzeni beraberinde getirir. Ya da tersinden söylersek aslında her düzen bir kaostan çıkar. Şu anda bir geçiş dönemindeyiz. Her zamankinden hızlı şeyler yaşanıyor. Ama devlet olarak da Toplum olarak da ve şu anda bulunduğumuz camiayı dikkate alırsak eğitim kurumları olarak da buna bizim e, dikkat etmemiz gerekiyor. Eğitimciler olarak bizim şunu öğrenmemiz lazım ki bir eğitimci için en büyük tehdit şu. Düşünürseniz tırnak içerisinde artık eğitimci eğitimcinin ötesinde o geri planda kalacak öğrenci konumuna tekrar geliyor. Bunu bir eğitimcinin kabullenmesi de Çok takdir zor edersiniz olacak. ki biraz zaman gerektiriyor. Halbuki artık Bizim eğitici tarafımız ikinci plana geliyor. Bizim önce öğrenmemiz gerekiyor. Öğrenmeyi öğrenmemiz, öğrenmeyi öğretmemiz gerekiyor. Çünkü bir bir bilgiyi güncellemek için 3 sene geçmesi bile yetiyor. Hangi şeyi siz kalıcı olarak öğretebilirsiniz ki? Hocama sözü... Tam bu bu
0: noktadan ben de devralayım. Hocam lütfen. Şimdi öyle ilginç bir çağdayız ki, belki hayatta ilk kez, yani insan hayatında ilk kez, çocuklarımız bir konuda bizden çok daha bilgili. Eskiden hep biz çocuklara şunu yap, bunu yap, veya yapma derdik. Şimdi teknoloji ile ilgili konularda onlar bizim öğretmenlerimiz oldu ama yasal açıdan bakarsak onları bu online çağın tehlikelerinden koruma işi yine bize düşüyor. Yani hem çok bilgiler hem bazı konularda çok saflar, naifler. Yine regulasyon konusuna geliyoruz. Burada belki vatandaş eğitimi sizin de vasıtanızla birkaç tane kaynak tavsiye etmek Hiç isterim canım. veya birkaç tane olaydan bahsetmek isterim. Bunlardan birisi internet üzerinde açık bir kaynak. Ola ki bizi dinleyen, e bu E-Devlet, E-Belediye ne mene bir şeymiş ya. ilginç bir şeye benziyor. Biz biraz daha okuyalım. Ama şimdi kim gidip kitap alacak diyenler için internet üzerinde güzel bir kaynak var. Türkiye Bilimler Akademisi, TÜBA'nın E-Devlet'in anlatıldığı açık kaynak ders notları var. Açık ders.org.tr adresinde. Açık ders.org. Evet. Buraya gidip sosyal bilimlere tıkladığınızda, sonra siyaset bilim ve kamu yönetimine tıkladığınızda, daha sonra da E-Devlet'e tıkladığınızda biraz uzun oldu ama e, ortaya çıkacak şey değer diye umuyorum. Orada E devlet her boyutuyla anlatılmış. Bu birincisi. İkincisi tabii henüz özel sektörü konuşamadık. E devlette, E belediyede özel sektör 15'e yakın yıldır bir yarışma düzenliyor. Tüsiyat ve Türkiye Bilişim vakfı ki İstanbul temellidir Türkiye Bilişim vakfı ETR E Türkiye'de bir yarışma düzenliyor. Burada hem kamu kurumlarının hem de belediyelerin örnek projeleri. Burada örnek derken birkaç açıdan örnek. Mesela hayatı kolaylaştırıyor mu? süreçleri hızlandırıyor mu, maliyetleri düşürüyor mu, şeffaflığı, katılımcılığı, hesap verebilirliği artırıyor mu? Çeşitli kriterler var. Kategoriler var. Kategoriler var. İşte yerel yönetim kategorisi, kamu kurumu kategorisi ve her yıl ödüller veriyor. Ve bu ödüller de çok büyük sinyaller. Çünkü kime sinyaller? Kamu yöneticilerine sinyaller. Bakın, bunun gibi olun siz de. Bunun gibi yapın. Bu iyi yapmış. Vatandaşa sinyaller. Bakın burada yeni hizmetler var. Gelin bunu kullanın. Ve bunların yapıldığı yerler çok ilginç. Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Türkiye Büyük Millet Meclisi bunu e, e, toplantının yapıldığı yer oluyor ve topluma da güçlü bir sinyal veriyor. Bu konuda bakın siyasi irade var bunun arkasında, bürokratik irade var. Bunlar bir araç, biz E devleti yazarken Bilal Bey, E'sini küçük, D'sini büyük yazarız kamyonetimde. Bu da şu demektir, elektronik kısmı bir araçtır, bugün web sitesidir. Biraz sonra mobil hizmetlerdir. Öbür gün sosyal medidir. Yarın Allah bilir nedir. Aynen. Ama D kısmı önemlidir. D yani kısmı Devletin önemli. örgütlenmesi, BD'nin örgütlenmesi ve bundan daha önemlisi zihniyet. Öyle bir kamu kurumu düşünün ki gidiyorsunuz, işinizden izin alıyorsunuz. Bir işiniz var, sıraya giriyorsunuz. Her türlü teknoloji var oradaki kamu kurumu çalışanın önünde. Fakat kulak misafiri oluyorsunuz, ona bir telefon geliyor ve şahsi bir telefon. Ve sizinle ilgilenmiyor, siz vakit kaybediyorsunuz. E var mı? Var. D dönüşmüş mü? Zihniyet dönüşümü var mı? Yok.
1: Bu anlamda biraz İlk düşünmek lazım. İlk defa olumsuz bir yorumunuzu duydum hocam. Bütün program boyunca olmuydunuz. Gelecek, gelecek programda olumsuzları konuşalım. <gülüyor> hocam çok enteresan. Dün mesela bu beşli e, arabayla ilgili yerli arabayla ilgili imza töreninden sonra Sayın Cumhurbaşkanı bir konuşma yapıyordu veya öncesinde dedi ki yapay zeka ile ilgili bir cümle kurdu. Belki e, dinleyicilerimizden fark eden olmuştur. Yapay zekada eğer çözümler üretemezsek e, e, biz gelecek toplumları yakalayamayız dedi. Yani e, bu farkındalık çok önemli. Benim çok hoşuma
2: gitti. Yani devletimizin en, en, en tepeti, tepesindeki evet e, bir e, araba ağızdan, Arabayla ilgili toplantıda evet, söyledi yani, imza evet, Şimdi akıllı zekayı arabadan e, uzak düşünemeyiz ki. Yani arabalar artık e, o hale gelecek. Bunları birbirinden ayırmamız mümkün değil. Merak etmeyin Bilal Bey, e, Sayın Hocam, e, Mete Hocam e, olumlu yönlerini konuşuyor, biz biraz iyi polis kötü polisi oynuyoruz. Ben hoşgörüsüne istiradan ben... evet. takılmak istedim evet. hocama, hocam yani inanın, zaten yaptığı camia, çalışma. Camiye olumlu ve olumsuz yönlerinin de e, farkında. Tabii e, ben de şunu söylemek isterim, e, bakın derler ki e, zihniyeti değiştirmek atomu parçalamaktan daha zordur. Bu çok doğru. Bizim zihniyetlerimizi değiştirmemiz her şeyden önce geliyor. Ha bu şu yüzden eleştirilebilir. Ee, bu çok araçsal hale getiriliyor. Başka zararlarını görmüyorsunuz. Şu anlamda hani meşhur örnek vardır. Bir bıçağı ekmek kesmek için de kullanabilirsiniz. Pasta yapmak, pasta yapmak için de kullanabilirsiniz. Allah korusun bir insana zarar vermek için de. Bu araçsal bakışta dini adlandırılır. Çok böyle bakmak ne derece doğrudur bilmiyorum ama her şeyin bir araçsal boyutu olduğu da kesin. Bu dijital çağın hayatımıza mutlaka olumlu ve olumsuz etkileri var. Dijital çağ öncesinin araçlarının olumlu ve olumsuz etkileri yok mu? Bir yandan bizi sevdiklerimize kavuşturan arabalar var ama bir taraftan kaza yapan arabalar var. Hayatın kendisi zaten böyle. Evet. Varoluşun kendisi böyle. Doğru. Biz yani dijital öncesi çağdan e, açıkçası e, hiç olumsuz bir şey görmeyip de Sanki dijital çağ bize ilk defa olumsuzları sunacakmış gibi düşünmemizi bir e, hayır yok tabi orada geçenlerde e, Cem Yılmaz'ın yaptığı espriyi de unutmamak lazım. Yapay zeka ile ilgili esprisini dinleyicilerimiz duymuşlardır. Yani yapay olmayınından ne gördükte, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yapayından <gülüyor> ne göreceğiz diyor. espriyle tabi hani olumlu olumsuz yönlerine böyle e, bir e, sanatçı e, şeyinden Görüşürüz. de katkıda bulunuyor. Ama inkar edemeyeceğimiz bir gerçek var. Öyleyse akıllı insanlara düşen nedir? Durumun gereğini yapmak. A- Biz akademisyenlere düşen nedir? Bunun, hocam programı musunuz gibi
1: yani. konuştuk. Son cümlenizi yok, daha almadım. Bir şey daha yok. soracağım. Buyurun. Mete hocam.
0: Hazır E-Devleti veya teknolojinin geleceği ile ilgili konuşurken birkaç tane örnek vermek lüksel, isterim. Dinleyicilerimiz açısından da somutlaşsın konuştuğumuz soyut kavramlar. Bunlardan bir tanesi demokrasi ile ilgili. Bir tanen e-devlet diyoruz. E-demokrasi diye de bir kavram var. var ve bunlar bir miktar da çakışıyorlar aslında. Bir kesişim kümeleri var. Şöyle ki, malumunuz eskiden doğrudan demokrasi vardı. Şu eski Yunan'ı anlatırız hep. Şimdi temsili demokrasi var. Acaba teknoloji bizi temsili demokrasi ile doğrudan demokrasi arasında farklı bir noktaya doğru mu götürüyor? Şöyle bir örnek var. Şili'de Şili'de kendinizi e milletvekili olarak kaydettirebiliyorsunuz diyelim ki bizdeki gibi 550 tane milletvekili olsun. Bir de 55 bin tane böyle kendini kaydettirmiş vatandaş olsun. Bir milletvekilleri oy veriyor. Daha sonra da vatandaşlar oy veriyor ve aya'daki uyuma bakıyorlar. Hmm. En milletvekili olarak. Bunu yerel olarak Sonuçta düşünelim. Sonuçta olmuş hocam onu? Henüz yaptırımı Hayır. yok. Yani uyuşmazlık varsa tabii ki temsilcilerin dediği kabul oluyor ama bunu bir e- öğrenme süreci olarak bir basamaklı değişim olarak düşünelim. Veya bize daha yakın yerel yönetimlerde bir BD meclisi var. Bir de E-Belediye Meclisi var. Bakalım oradaki vatandaşlar ne diyor aynı karar hakkında. Bu bir aslında denetim mekanizması, bir şeffaflık mekanizması. Bunu yapabiliriz değil mi hocam? Öneriyorum. Yapanlar yani. var. Tabii Türkiye uyarlayabiliriz. Her şey bize uygun olmayabilir. Bir başka örnek akıllı kent dediğimiz. Şimdi yeni yasal düzenlemelerden sonra nüfusumuzun neredeyse %80'i kentlerde yaşıyor oldu. Dolayısıyla bizim Türkiye'nin sorunları neredeyse eşittir. Kentsel sorunlar biraz da. Bu kentsel sorunlar konusunda ortaya çıkmış akıllı kent diye bir kavram var. Siz de dediğiniz yeni ortaya çıkan kavramlar. Mesela Santander diye bir kent var İspanya'da. Bu e, İspanya'nın sensör veya Avrupa'nın sensör başkenti. Her şeye sensör koyuyorlar ve bir takım çözümler. Hani ne sensör ne ben söyleyeyim diye kötü bir espri de yapılabilir <gülüyor> burada ama. Neye sensör koyuyorlar? Mesela belediyenin 100 tane çöp aracı var. Bu orta büyüklükte bir kent. Bütün kenti dolaşıyor ve bu çöpleri alıyor çöp kutularına sensör koymuşlar bu büyük olanlara konteynerlara. ve demişler ki ancak dolu olursa buraya oraya git gönder. Boşsa gitmesin. Bütün park yerlerine sensör koymuşlar. Müthiş tasarruf. Şehir merkezine iniyorsanız ben nereye park edeceğim derdi yok. Zaten cep telefonunuzdan görüyorsunuz nereye park edebileceğinizi. Dolayısıyla akıllı hale getiren sistemler hem ulusal düzeyde hem yerel düzeyde var ve bunlar vatandaş yani temel kriter
2: vatandaş odaklı olmalı diye düşünüyorum. Evet, Bıçak son 30 saniye, son söz sizde. E, kamu, kamu yönetimi bölümlerinin en temel hedeflediği şeylerden bir tanesi Bilal Bey, e, kamuya hizmet sunumudur bunun için. Ve dijital çağda e, devletin kamuya hizmet sunumu için inanılmaz imkanlar ve tabii ki tehditler de içeren bir alan. Bu farkındalığın olması açısından önemli bir adım attığımızı düşünüyorum buraya gelip misafirimiz olduğunuz için çok teşekkür ederim. 16. On ne olacak hocam konu? 16. altıncısının konusunu bugün akşamleyin hep beraber belirleyeceğiz. Belirleyeceğiz. Galiba önceden gelen bilgileri kamu yönetiminde eğitim konusu olacak gibi gözüküyor. Eğitim gibi olacak. Evet. O da buraya gelen misafirler tarafından her sene e, konusu belirleniyor. Bir sonra nerede yapılacağı, iki sene sonra nerede yapılacağı da tespit ediliyor. Dijital ile ilgili
1: konularda buraya gelmeye hazırız hocam.
2: Tamam <gülüyor> biz sizin gelmeniz için dijital konular <gülüyor> bulup üzerine <gülüyor> çalışmalar, <gülüyor> çalıştaylar düzenleyelim. Hocam, öyle oldu, Öyle oldu olmadan da gelebilirsiniz. Sağ olun hocam. hocam ben
1: sizi uzun uzun takdim etmek istiyorum. Tekrar, İsparta'da yiyen Süleyman Demirel Üniversitesi'nde dijital çağda kamu yönetimi ve politikalar forumundan bugün 60 dakikalık özel yayın yaptık. TRT Radio Bir Dişte Hayatta ee, konuklarımız projenin e, formu lideri Profesör Doktor Murat Okçu hocamızdı Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dekanı ve siyaset bilimi ve kamu yönetimi öğretim üyesi hocamız, diğer değerli hocamız da Profesör Doktor Mete Yıldız hocamızdı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim üyesi Profesör Doktor Mete Yıldız hocam tekrar ağzınıza sağlık. Ee, Isparta'dan bu kadardı. Haftaya yeni konu ve konuklarla beraber olacağız. İyi hafta sonları hoşçakalın. Türk Saat,
0: dijital hayatı sonlandı.